0: 解读关键词会，会把握财经智慧，欢迎收看我们今天的财经关键词啊！昨儿市场大涨啊，很多人说、啊、这年前的这个发财机会又来了，说这叫做吃饭行情啊，认为这新一年啊，这春节前嘛，春节前里头上对中国人来说还上一年啊，认为这个上一年农历年度的这个所谓的吃饭的红包行情来了啊！结果呢，啊，我们在节目当中给你提了，我们其实不认为现在存在所谓的一个大涨，就是从上证指数来讲，从全部的股票来讲，现在不存在。整体大幅上涨的可能性，啊，为什么这两天啊或者说前两天要走这么强呢？就是因为指数跌太多了啊。基本观点再次给您重复一遍：当上证指数跌破两千点的时候，这市场就酝酿着反弹的机会。啊。假如我们说错怎么办呢？假当指数跌破一千八百点的时候，酝酿反弹的机会。假如我们再说错怎么办呢？假如指数跌破一千六百点，就酝酿着反弹的机会。其实这点位本身啊，它并不是说非那么说说那么准。我说两千点破两千点没反弹，你就骂人不对。就是指数到了今儿这位置，再往下砸，从指数的绝对量上来讲，绝对的这点位来讲，再往下砸都会随时有反弹的机会，就两千年以下，啊，这是你应该能听明白。并不是跟跟你在这算命的说两千年一破立马就得反弹，不是。那指数到了现在这位置，绝对指数的点位不高了啊，再往下如果出现快速的杀跌，那必然有快速的反弹，仅此而已。这不能说明什么问题啊！所以昨儿市场大涨，那你能说明什么问题呢？说明这指数真的走强了，红包行情来了啊！大家伙快过年了，给您送点钱，没这种事儿啊！资本市场从来没有没有人给别人送钱的事儿，都是想从别人把从别人腰包里把那钱拿过来，全是坏人。资本市场这坏人加引号了，就是资本市场的所谓的坏人，就是您这钱投资出去，如果再没有增量收益，我指增量收益，上市公司的业绩回报。如果这部分没有业绩回报的情况下，您拿的钱就是别人腰包里的钱，所以您不当坏人怎么着呢？所以，除非我们经济真的增长了，宏观经济向好，微观的上市公司业绩向好，那怎么着呢？您拿的钱是上市公司业绩回报，成这不是坏人。如果没这俩前提，业绩增长平稳，宏观经济没有特别大的亮点的情况下，您拿的钱就是别投资者的钱，这不是坏人怎么回事呢？逻辑就这样一逻辑，红包哪里来？谁给您发红包呢？今天我们在点睛当中给您一词儿叫做“人间则拆”，其实二零一三年最火一词儿叫做“人间不拆”，什么意思呢？就是大家伙儿生活啊，已经人生啊，已经如此之艰辛了，您就甭拆穿了哈、啊，您自己个儿稀里糊涂瞎热闹、瞎开心就成了。什么叫“人间则拆”呢？是因为在今天周四的时候，央行又做一次这个逆回购操作啊，再次投出资金来，总体上的这个本周的这个总体的资金投放达到了一个全年度的一个最高水平。啊，一年以来的一个最高水平啊，所以就是这个很多这个公开市场操作的人，很高兴。人间不拆是讲的我刚才说那原来的意思，但在这个公开市场当中有个说法，什么叫人间不拆呢？就人民银行在资金面已经艰难到这种情况的情况下，仍然坚持不拆借资金，这叫人间不拆。改词儿叫人间则拆，就是当央行发现货币市场资金面，特别春节，中国人春节喜欢拎现金出来。那这两天我估计啊，很多家人开始准备了，家里孩子多的，亲戚朋友多的，啊、呃，得装点现金送送人，买东西啊，菜市场买东西，不要钱一样，都需要现金。这就不只是公开市场的这个利率飙升的问题，就是现实生活当中，对于这个 M 零的需求也在增增长。在这种情况下，央行就必须得投入资金，人间择差，好事儿。为什么好事儿？我认为这是一预兆。虽然这预兆能不能变成长期的现实不知道，但是预兆很重要。为什么呢？今天还有另外一条消息，就汇丰版的中国制造，中国制造业采购经理人指数 PMI， 这指数一月份的初值是降到了四十九点六，这值啊，一个是六个月以来的新低。更重要的一点，非常让人悲催的一点，这指数跌到了五十以下，意味着什么呢？经济开始收缩了。所以啊，我们。当然，我们官方的 PMI 指数还没出来。如果 PMI 指数继续官方的指数也往下掉的话，我们现在在今日节目当中提一个比较重要的观点，就是岁末年初这时间点，我们来看宏观经济。第一点，至少目前为止没有看到宏观经济当中有什么大的亮点。但是后来有没有？我们觉得有期盼，但是现在没有。第二一个，不仅没有亮点，宏观经济的数据的预判性的、前瞻性的数据反而是偏弱的。那这种情况下，股市怎么可能大涨呢？再由此推理出来，为什么叫“人间择差”呢？宏观经济基本面不向好的情况下，央行有一重要职责，干嘛呢？你得保住经济增长的这下限。所以我们觉得啊，在现在这格局情况下，央行存在着放松货币管制、推动经济增长的可能性。这是我们今天节目当中给您提的一个概念啊。所以当然还是需要继续观察。目前来讲，这种格局会不会持续下去？将来的改革助推动力能不能起得来？但至少目前来说，宏观经济基本面来决定的资本市场没有利好，不仅没有利好，反而是偏利空的。央行做不做动作，有可能是利多；改革措施能不能落定，有可能是利多。但利空是实的，所谓刚才提的两条利多是虚的，听明白了吗？好，接下来我们来关注今天最重要的几个关键词啊，继续来关注改革的话题。啊，改革话题从国外到国内都在关注中国的改革话题。一个正在进行当中的，正在瑞士达沃斯小镇举行的这达沃斯年会啊，达沃斯年会的这个各种会议当中啊，以往的达沃斯年会就这么些年了。我们来看达沃斯年会啊，都是以这金融改革为破题的，包括上一届达沃斯年会啊，上一届达沃斯年会我记得那时候好像还是，好像在中国的春节左右的时间啊，那天我好像是过来加班的，那天还专门看了一下这个事情。那时候就是去年的达沃斯年会，我们当时觉得这达沃斯年会主题已经有问题了啊，他还在关注金融危机的话题，这个相关的一些专家呀，包括这论坛的主角还在讲这金融危机没有逝去啊，这金融危机仍然在阴影当中，等等等等，仍然在呼呼吁大家关注危机的一些问题啊。我们觉当时我们其实觉得这这事儿已经晚了，那有的时候其实也能理解啊，作为经济专家、经济学者，特别是论坛的主持者，他想找一个爆炸性的话题。这爆炸性话题啊，最好的点呢，就是大家伙都在危机当中，这不就有共鸣了吗？大家伙不就有居安思危吗？就容易拧成一把劲儿，这是论坛的做法。所以在今年的达沃斯论坛当中，终于告别金融危机了啊！金融危机终于不是这次论坛的这主要的话题了。相反之，之中国的主题是相关的啊。我们看到，在这个整个四天的会议的正式议程当中，以中国为主题的论坛多达八个，除去经济改革之外，相关的中日关系、中美欧的经济关系都出现在会议的议程表上。不再关心金融危机，中国的改革话题成为了一个主角，而且有人提到，啊，中国改革将会推升大的经济发展当中的一些这个机会和变革，啊，包括对全球的西方的企业家都会提供相关的一些市场的机会，这都是论坛当中提到的点。看完老外，把那眼光从那瑞士小镇、那雪山覆盖小镇离开，回到国内，在我们的这个中央的全面深化改革领导小组在一月二十二号下午举行了。这个改革小组的第一次会议，并且有重要的精神发布出来。这次会议当中通过了三个重要的规则，什么呢？中央全面深化改革领导小组的工作规则啊，中央全面深化改革领导小组专项小组的工作规格，中央全面深化改革领导小组的工作的细则，确定的这个小组本身的一些工作的定位。然后，针对未来的改革方向确定的六个专项小组的名单，覆盖了全面深化改革的这样一个领域啊，包括我们这生态文明、经济体制、民主法治、文化体制、社会体制、党的建设和纪律检查体制这六个方向，其实和三中全会的精神是一以贯之的。所以我们觉得啊，我们这个特别提醒一下，因为我们觉得改革的话题对于二零一四年非常非常重要。虽然我刚才说了。经济目前的没有亮点的格局是利空，是虚的。但是我们将来看到的改革确定下来之后，它就会由我刚才说的虚变成实。所以改革的路径，啊，中央全面深化改革领导小组确定之后，它将来要做的事情就是一个一个去突破改革的难题。将来的重点就是改革的路径和时间表究竟会如何确定？不要急，很多人都跟我们一样急躁，但是我们觉得。对于路径和时间表来说，在二零一四年取得实质性清晰化是非常值得期待的。你要讨论中国改革，很多人就会，因为做股票的，然后希望天天都有利好。但是我们要看三中全会，对于整整个中国经济体制改革取得全面成效的时间点，是指向二零二零年。从现在这时间点来讲呢，还有大概六年的时间。六年时间当中，如果做一个布局的话，也许在第一年开头的年，二零一四年这一年。能够确定好路线图和时间表就已经非常棒了，不要把自己的心态提太高。但是我们相信，在路线图和时间表在改革领域当中，二零一四年将会有重大的突破。不要急，慢慢等，我们会听到实打实的利好正在今年慢慢的向您走过来。股市方面，注册制度改革，这是一个非常重要的资本市场的一个话题啊。以往的这个每个单位证券市场呢，到了年底的时候都会做相关的一些政策的一个发布。那么资本市场也是如此啊。肖刚先生呢，再度重点讨论了关于注册制改革的话题，强化了六个转变和九项任务。如果您有时间，今天看一下三大报啊，包括《第一财经日报》这个所谓的六个转变和九大的九个任务，您已经仔细去看过了啊。监管取向注重融资向注重投融资和风险管理平，我不给你念了啊。六个转变和九项任务就不给你念了。然后还有一点就是将会取消掉二十一项的行政审批的制度。我们现在如果把这个所谓的六个转变和九项任务仔细去看一看的话，其实思路也是延续了三中全会整体上的改革思路，啊，三中全会当中提到资本市场核心就那一句话，就是要推进注册制的这个改革的推进，所以证监会作为这个行政部门来说，必须要坚定地去落实中央的相关政策的文件的精神。您可以想见的是，注册制的改革虽然在最近一段时间当中在股市当中。制度的左右的变化摇摆非常的明显，但是我们相信这是一个必由的方向。所谓的肖刚所做的六个转变和九个任务的核心的一点就是这样一个方向。这个方向的用大家伙能听懂的意思就是放弃，不能说用“放弃”这个词儿，就简化放松对事前的一个监管，强化事中的监管和事后的问责，这就是证监会将会做的事情。这样来讲啊，您可以想象一下，将来某一天，证券市场注册制改革真的成了，是什么格局呢？上市公司按自己这个监管部门给您提的这个所谓的尽职的报表的这些材料的要求，一、二、一、二、三、四、五，一、二、三、四、五，把这材料调好，然后您自己做一个法律承诺，承诺对所有上报的材料的数据的真实性和信息的公开透明性做相关的法律的承诺，签好您的大字。这公司理论上就可以上市了，不需要所谓的发审委。所以为什么前一段一直在传，这阵子一直在传，所谓发审委要取消？如果真的是因注册制后，上市公司就你上市公司，只要按照这规定的制度和文件，把相关的数据和材料报上去，承诺对相关的数字和材料的真实性负一切的法律责任，欧了，上市吧。这就是这就是注册制的本质，所以这是我们将来要改革的一个重要的方向，这一点确定无疑。那、啊、这两个天从市场盘面上来讲，就中国的股市永远是两张皮，一张皮是在上面用嘴说，叭叭叭叭叭，告诉你市场应该怎么着；另外一张皮是在下面，用手指头打键盘算钱。这两天的资本市场真的是让人觉得啼笑皆非啊！我们觉得监管部门其实做出了很大的努力啊，监管部门在努力的让这市场的各方各面都能够完整的从这个核准制向注册制过渡，那市场总是不领情，比如一上市又暴涨，今儿也是。啊，几家上市公司一上市，然后全天交易三分多一点儿，两个开盘一秒钟，嘎哒停盘，十点半一秒钟，嘎哒停盘，然后到最后交易三分钟结束。但是市场的分化开始出现了。啊，我们之前看到第一批、前面几批集中上市的上市公司，第一天暴涨，第二天开始出现了分化的贴停板的情况开始出现了。这就是市场的格局的改变。我们希望这种格局的改变能够给第一天参与炒作的人能够很大的警醒。但翻回头来讲。三分零二秒的交易时间，能有多少在二级市场参与炒作的人呢？换句话说，我们就在节目当中提醒一下：所谓注册制的改革，就是我们现在对于注册制改革努力方向，很多人对证监会进行质疑。现在证监会如果要去证明的话，监管部门要去证明的话，您就去查一查，在三分零二秒的这背后，包括随后几天的交易暴涨或者暴跌当中，谁在获益，谁有没有在调控着这个盘面？有的话，查，拎出来问，则。行政问责和法律问责，行政问责和刑事问责跟上，市场化就来了。二级市场压根儿在这三分零二秒当中就没有多让人买进这新股，真正在这新股当中在那折腾的仍然是在一级市场发行当中存在猫腻儿的那些人、那些机构，拎机构拎出来打。我们整个行政管理体制当中都在老虎跟苍蝇踢打，何况证券市场当中的这个金融监管的部门呢？这事儿不难，只要监管部门去做。让市场不再因为这政策的摇摆，不再因为政策的不断贴补丁而指责我们的行政部门。行政部门完全有权利、有能力去改变舆论的导向观点。注册制改革是大的趋势，逆转投资思维需要一个颠覆式的改革。这种改革，一个是本质上推动注册制的变化，另外一个就是需要监管的强有力的跟进。好，接下来关注一下春运的话题啊，其实不是春运的话题，是在春运当中发生的一个故事。我们称之为不堪一击。就在春运当中啊，这个有个网友在火车上有一见闻啊，他发现有人能够借春运发财。发财呢，就是在这卧铺车厢啊，有一位网友带一个这个笔记本电脑，然后呢，笔记本电脑上插一个这个这个无线网卡，然后呢，我有的无线网卡它就可以做成 WiFi 的嘛，对吧？做成 WiFi 之后不能闲着，不能自己用，也能让别人用。学雷锋不是学雷锋，收钱想用我这 WiFi 告您密码，一人十块钱二十块钱。据说这一晚上、啊、这哥们就收了五百多块钱这就是互联网对我们生活的改变啊，所以这经常有人说啊，中国人说出出国旅游干嘛呢？这个上车睡觉，下车拍照啊，景点呢先去撒尿啊，这是中国旅游。现在中国游客到海外不一样了，到任何一景点，只要一下车，首先问一问题，有没有 WiFi， 密码多少？网络已经彻底离不开了。但这两天啊，网络对我们生活影响挺大的啊，就说这两天呢，这个很多的网站登不上去啊，技术当中出现了一些问题。这个问题引发了很多人的关注啊，有很多这个网友也吐槽说：“哎呀，我还以为我自己在淘宝上买东西太频繁，被我们单位的网管给关了我这这个地址了，吓坏了。”其实不是，是整个的，包括中国在内，很多互联网的这个呃大范围出现了一个相对的中断的问题，很多知名的网站都登录不上去了。这背后反映出什么问题呢？网络对我们生活的渗透越来越多了。坐春运火车回家，你得用网络；出去旅游用网络；您跟家里上网、购物、生活，通通都用网络；跟朋友联系，用微信也是用网络，等等等等，影响实在是太大了。这种状况的背后，要告您一个真实的格局，就是全球的互联网啊，它是中国这全世界的互联网最早研发是在美国实验室研发出来的，所以互联网最早的时候有一个所谓的根服务器的概念。这些网络联系在一块儿，它是盘根错节的。那根源在哪里？在美国，全世界的根服务器主要有十三台，一台是主根服务器放在美国，另外有其余的十二个辅助的根服务器，九个在美国，欧洲有两个，分别位于英国和瑞典，亚洲只有一个，位于日本。所以你想看啊，如果哪天啊？这个美国那根服务器或者辅助的根服务器跟中国相关的断了网会什么情况呢？告诉您事实啊，有人说这杞人忧天。二零零九年的时候就有美国议员威胁，他说我们要把中国的网络断一天，让中国看一看你们能离得开中国美国吗？所以这只是一个小的事情，我们觉得网络现在已经渗透到各个环节，但谁知道国家的安全也因为这种渗透呢而他把他这种安全被威胁的系数在加大，这一点也应该引起我们的一个高度关注。好，以上就是我们今天重点关注的几个关键词谢谢您关注我们第一财经资讯的官方微信，参与节目的相关互动。下次节目时间再见。